0: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 12 de enero del año 2023. Comenzamos hablando de orden público porque el Ejército confirmó que ya se logró el traslado de 11 cuerpos de los hombres que murieron en medio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en Puerto Rondón, en el departamento de Arauca. Esto luego de haber llegado a la zona con los funcionarios del CTI de la Fiscalía. Mientras tanto, después de que el ELN se pronunciara el pasado 9 de enero y advirtiera que los diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro están en una crisis por imposiciones unilaterales, el presidente se refirió a los dos caminos que le quedan a esta guerrilla. El mandatario replicó unas declaraciones que hizo en la tarde el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, y dijo en su cuenta de Twitter, o el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar, haciendo referencia a la guerrilla del LN por otro lado, en una corta carta, pero concreta, Rodrigo Londoño, Timochenko, líder del Partido Comunes, invitó a Antonio García, el máximo comandante del ELN, a reunirse y conversar sobre la crisis que vive la mesa de conversación con el gobierno, según ha dicho la guerrilla. Abro comillas. De este modo, estaré presto a conversar con usted, Antonio, si así lo desea, en el lugar y condiciones que el gobierno, el presidente Petro y las autoridades lo permitan. Mi deseo es aportar un grano de arena en la titánica tarea de lograr la paz total que anhela la nación colombiana, escribió Londoño. Hablamos ahora del invierno porque el presidente Gustavo Petro llegó hasta el lugar de la emergencia en Rosas, en el departamento de Cauca. Después de dos intentos fallidos, por fin pudo aterrizar en el sitio donde centenares de personas afectadas lo esperaban desde hace ya tres días. Una vez allí, desde el lugar, el presidente Petro anunció la construcción de una doble calzada que conecte la ciudad de Popayán, en el Cauca, con el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño. Asimismo, el mandatario afirmó que las personas que resultaron damnificadas por el deslizamiento de tierra en Rosas deben ser reubicadas.
1: Cuando yo les hablé de la 1523 del 2012 es porque ahí hay unos artículos que le permiten a la unidad nacional comprar en menos de 15 días la tierra que necesitamos. Entonces. Quiero que, no sé si se estrene, por lo menos en el Cauca se estrena el mecanismo, porque si no ocurre lo que viene ocurriendo en todos estos años, y es que queda la gente metida en los albergues, y pasan los meses y no hay solución, y vienen más problemas, porque vivir todos juntos trae muchísimos problemas.
0: Cambiamos de tema porque Blue Radio conoció en primicia que el gobierno del presidente Gustavo Petro no hará un incremento de las tarifas de peajes para el año 2023 a los transportadores de carga. Esta decisión se da después de que los transportadores dejaran clara su molestia por cuenta del incremento en el valor de la CPM en 65 pesos en el año 2023, lo que llevó a que la semana pasada se reunieran en el despacho del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, los principales representantes del gremio transportador. Uno de ellos fue Arnulfo Cuervo, el vicepresidente de FEDE Transcarga.
1: Nos prometió el ministro que el día de mañana vamos a tener una entrevista sobre el tema de peajes.
0: Muy seguramente lo que nos va a hablar es que no van a subir los peajes en los que están adscritos al Invías, pero hoy, digamos que del gremio y de la Cámara de Transporte estamos solicitando hoy que ese aumento no sea en ninguno de los 135 casetas que hay en el país y adicionalmente, adicionalmente que en las carreteras, en donde tenemos. Digamos, esta infraestructura tan destruida
1: como es la Ruta del Sol, se suspende el cobro de los peajes.
0: Y la Jurisdicción Especial para la Paz le ordenó al gobierno colombiano reconocer a los menores de 18 años reclutados en el marco del conflicto armado como víctimas y no como máquinas de guerra, una expresión que utilizó el exministro de Defensa, Diego Molano, para referirse a ellos. Dice el texto, referirse a los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados en el marco del conflicto armado como máquinas de guerra, negando su condición de víctimas para reducirlos a la expresión de graves delincuentes constituye una clara omisión del Estado de cumplir con las obligaciones que le son impuestas por la constitución política, concluyó la JEP en el fallo. Por otro lado, Human Rights Watch se refirió a la situación de violencia que se vive en Colombia y dijo que puede empeorarse. Habla Juan Papier, el representante de Human Rights Watch para Colombia. La tendencia yo creo que es eh... A que empeoren, corremos el riesgo de volver a indicadores de violencia parecidos a los que existían inmediatamente antes del acuerdo de paz. En noticias judiciales, una juez negó la libertad de tres voceros de paz de la primera línea. La togada rechazó la solicitud de libertad de estos tres voceros, pues reconoció que la competencia para otorgar esas libertades solo las tiene un juez de control de garantías. Los jóvenes son Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho y Steven Guevara Vega, quienes fueron designados como voceros de paz por el gobierno de Gustavo Petro. La juez 28 de conocimiento rechazó la libertad de estos jóvenes, asegurando que no tiene competencia para concederle la libertad, pues, según argumenta en el comunicado, la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales durante el trámite del proceso penal es el juez de control de garantías. Hablamos ahora de deportes porque Juan Fernando Quintero no jugará finalmente en el Junior de Barranquilla. Así lo confirmó en sus redes sociales luego de varios días en los que se vinculó al volante creativo con el conjunto Tiburón. Pese a las intenciones del Junior, el jugador Juan Fernando Quintero seguirá su carrera ahora en otro club. Esto fue exactamente lo que escribió en su cuenta de Twitter. Dice, amigos, lo que es el tema del Junior quería decirles que no se pudo hacer y agradecerles a todas las personas de este hermoso club y sobre todo a su hinchada, que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo. Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene escribió El Colombiano. Y en información internacional, Lisa Marie Presley, la única hija de la leyenda musical Elvis Presley, falleció a los 54 años en Los Ángeles tras sufrir un paro cardíaco. Recordemos que ella es la ex esposa del también difunto Michael Jackson, el rey del pop. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. Tampoco se les olvide hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.